0: Bismillah, bismillahirrahmanirrahim Allahumma lana qulubana wa alihimna rujdana Wahadina ila siratikal mustaqim Wahaiqam jamiaan bitahiyatil al islam al-khalidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'abaduhu wa nasta'inhu wa nasta'adhi wa nasta'angfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyat a'malina ma'yahdillahu fa la mudillah wa mayyudhil fa la hadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah ba'dah. wa akhwati, saudara-saudaraku pemuda-pemudi di kota Bandung. Kajian Sirah Nabawiyah adalah salah satu kajian inti. Kajian yang paling vital dan kajian prioritas bagi para pemuda muslim. Karena kita mustahil, mustahil bisa memahami inti dari ajaran Islam... Secara komprehensif, kalau kita tidak tahu sejarah Nabi Muhammad SAW, mustahil. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari Quran ayat per ayat, kita tidak akan bisa memahami apa sih inti dari misi besar Islam itu untuk kehidupan di dunia ini. Untuk memakmurkan bumi itu, itunya intinya apa? Nanti ada kita membaca ayat tentang ibadah, Kita membaca ayat-ayat tentang rahmat. Kita juga membaca ayat-ayat tentang perang. Kita membaca ayat-ayat tentang diplomasi. Jadi bingung kita. Ayat-ayat ini seakan-akan kontradiktif. Kadang menyuruh kita untuk keras. Kadang menyuruh kita untuk lembut. Kita tidak bisa memahami kapan konteks ayat ini diterapkan. Kecuali kalau kita faham. Bagaimana Sang Nabi mempraktekkan seluruh Quran ini di setiap tahapan hidupnya. Jadi kita faham. Kapan Nabi marah. Kapan Nabi lembut? Ada orang yang membandingkan gini. Saya pernah dengar sebuah huru ya. Di salah sebuah seminarnya. Ketika ingin membandingkan cara dakwah Nabi Muhammad. Dibandingkan dengan dakwah Nabi Nuh. Lihat. Dakwah Nabi Muhammad itu penuh dengan lemah lembut. Dan juga tidak ada kekerasan. Tidak juga ada doa-doa yang buruk bagi orang lain. Walaupun beliau dizolimi di ta'if. Beliau tetap mendoakan kaum ta'if itu agar bertaubat. Senangkan Nabi Nuh katanya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah tapi pada akhirnya mendoakan umatnya untuk dihancurkan. Untuk menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad lebih baik. Ini salah bukan. Kita nggak ngerti bahwa Nabi Muhammad pun pernah mendoakan beberapa umatnya agar hancur. Mendoakan Utsman bin Rabi'ah, mendoakan Abu Jahal agar dihancurkan dan dalam perang badan mereka tewas semua. Maknanya apa bahwa dakwah Nabi Muhammad itu komprehensif. cara hidupnya menerapkan Al-Qur'an kadang lembut kadang keras kadang diplomatis, kadang tegas dan kita tidak bisa memahami semua hal ini kecuali membaca secara utuh sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi prakteknya realnya itu ada dalam Sirah Nabawiyah pemahaman Quran kita bisa utuh kalau kita faham sejarah Nabi Muhammad dari awal sampai akhir khususnya sesi ini sesi ini saya kasih judul dakwah Islam global Ini sesi yang sangat vital sekali Sangat vital Karena Sejak dakwah di Mekah, di Madinah Sebelum suruh Hudaibiyah Sebelum Hudaibiyah itu Kita baru melihat beberapa sisi dari dakwah Islam Kita baru melihat bagaimana Rasulullah SAW Menda'wahkan Islam ke keluarga Ke kaumnya Menda'wahkan Islam ke orang Arab tapi kita baru ngerti bahwa ternyata dakwah Islam itu bukan hanya buat mereka. Setelah perjanjian Hudaibiyah ini. Kenapa Rasulullah mulai menunjukkan asli dari Islam? Apakah sebelumnya tidak menunjukkan? Belum saatnya, belum waktunya. Tunggu tanggal mainnya. Sekarang tanggal main itu terjadi, yaitu dakwah Islam global pasca Hudaibiyah. Dari mana mulainya? Kita akan mulai dulu dari review Hudaibiyah ya. Ini review dari hasil perjanjian Hudaibiyah Rasulullah ingin umrah Ditolak umrahnya oleh orang-orang Quraisy, Diancam Lalu juga Rasulullah siap untuk menghadapi Kalau kata Pak De itu Kalau diajak berantem kita siap Nah ini Bayatul Ridwan itu Kalau kita diperangi kita siap Kalau kita diperangi kita siap Itu dalam Bayatul Ridwan Tapi pada akhirnya tidak ada perang Yang ada adalah perjanjian damai Tidak ada peran selama 10 tahun, lalu juga kita saling menghargai teritori masing-masing. Dan Quraisy mengakui kedaulatan negara Madinah. Efeknya apa? Selain diakui, dakwah semakin kencang. Orang-orang yang hijrah dari Habasya pun diminta pulang oleh Rasulullah. Rasulullah mulai mengirim surat-surat diplomatik ke raja-raja. Terus orang-orang penting yang nanti akan kita kaji di dua sesi berikutnya. Khalid bin Walid, Ammar bin As, dan Ummah Usman bin Talha masuk Islam. Lalu juga Rasulullah mulai menyerang orang Yahudi untuk balas dendam. Orang-orang dari Bani Khuza'ah juga mulai bergabung dengan Islam. Dan orang-orang kafir makin makin gak percaya diri menghadapi Rasulullah Muhammad SAW dengan pasukannya. Ini efek dari perjanjian Hudaibiyah. Maka perjanjian Hudaibiyah itu ibarat landasan untuk untuk terbangnya pesawat Islam ini menuju global. Kenapa? Karena kita melihat, saya ingin kawan-kawan coba membaca data-data ini ya. Ini data-data hasil dari dakwah Nabi Muhammad selama 19 tahun. Dakwah Nabi Muhammad itu kalau dibagi dua menjadi fase Mekkah dan fase Madaniyah. Fase Mekkah artinya apa? Dakwah Nabi Muhammad dimulai di Mekkah selama 13 tahun. dari mulai dakwah sembunyi-sembunyi, Syria, lalu dakwah terang-terangan jahriyah, lalu dakwah mengirimkan utusannya ke Habasyah dan mengirimkan sahabat ke Madinah. Ini tahapan-tahapan besar selama 13 tahun pertama di mana di Mekah jumlahnya cuma segelintir, enggak sampai 1000 jumlahnya. Lalu Rasulullah SAW alaihi wasallam di Madinah di tahun kedua ada kejadian besar, ia ya, ikut perang Itu hanya 313 orang Ada yang bilang 314 Ada yang bilang 316 orang Jumlahnya sedikit Itu laki-laki doang ya Perempuannya ada di rumah Nggak ikutan perang Mungkin masak di rumah Terus dalam perang Uhud jumlah umat Islam itu hanya 700an Melawan 3000 Itu laki-lakinya Taruhlah Kalau perempuannya sama jumlahnya 700 Anak-anak sama jumlahnya 700 Berarti 2100 kan Itu kalau istrinya satu. Terus Ahzab. Dalam perang Ahzab, umat Islam yang bertahan di Madinah cuma 3.000 orang. Itu tahun kelima Hijriyah. Cuma 3.000 orang. Dan nggak ada yang mati. Relatif tidak ada yang mati kecuali ada salah seorang sahabat. Sa'ad bin Ubadah. Itu syahid. Dalam perang Ahzab. Nah, di Hudaybiyah ini, Rasulullah berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umroh jumlahnya 1.400. Sisanya setengahnya lagi nggak ikut di Madinah. Artinya apa? Selama 19 tahun da'wah Nabi Muhammad di Mekah, di Madinah, 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah, jumlahnya hanya sekitar 3.000 orang. 19 tahun. Pertahunnya berapa? Jumlah jamleh 158 orang per tahun. Itu perkembangan da'wah Nabi Muhammad. Tapi setelah perjanjian Hudaibiyah Dua tahun setelah perjanjian Hudaibiyah itu Umat Islam nanti dua tahun kemudian Berarti tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah Umat Islam masuk ke Mekah Dalam Fatuh Mekah Dalam Fatuh Mekah itu yang akan kita bahas nanti Kurang lebih tiga atau empat pertemuan ke depan Jumlah orang-orang yang ikut Rombong Rasulullah jumlahnya 10 ribu 10 ribu orang Artinya selama dua tahun nama 7000 ribu Anda bayangkan 7000 selama 2 tahun berarti setahunnya 3500. Berapa persen? 22 kali lipat. 2200% perkembangan umat Islam dalam waktu 2 tahun. Apa yang menjelaskan ini semua? Kenapa sebelum Hudaybiyah perkembangan cuman 158 orang per tahun? Setelah Hudaybiyah 3500. Kalau Anda ini kalau saya datanya ini perpanjang ke zaman Abu Bakar As-Siddiq Ke zaman Umar bin Khattab, ke zaman Indonesia nih tahun 2018. Sekarang umat Islam jumlahnya satu setengah miliar kawan-kawan. Satu -kawan. setengah miliar umat Islam hari ini, yang awalnya cuma 3.000 orang nih selama 19 tahun. Apa yang menjelaskan ini semua? Inilah yang menjelaskan. Sistem global dakwah global Islam inilah yang menjelaskan kenapa pertumbuhan dakwah sampai 2.200 persen. Tapi pertanyaannya. Kenapa dakwah Nabi Muhammad yang global ini tidak dimulai di Mekah Misalnya baru diturunkan Ikhra ya Ikhra bismiru bikaladi kholakol insan min alak Ini lima ayat pertama diturunkan Langsung ngirim surat kepada Raja Persia Masuk Islam lah Siapa ente kan Baru juga dakwah ke Abu Bakar Ke sahabat-sahabatnya Lagi tertindas Lagi terkucil Bahkan di boykot Ngirim surat ke Raja, ke Raja Romawi Aslim taslam Masuk Islamlah kamu akan selamat Manant, kamu siapa? Tidak kenal Tidak ada yang mengenal orang Arab itu Orang Arab itu dilecehkan, direndahkan Tidak dianggap Itu orang Arab Tidak dianggap oleh bangsa-bangsa besar Seperti Persia, seperti Roma Itu tidak ada artinya Maka Nabi Muhammad belum memulai dakwah global Kenapa? Karena seruan dakwah global itu Perlu modal Dakwah global itu harus realistis Tanpa kekuatan negara, dakwah berpotensi dipermalukan objeknya, oleh objek dakwa. Anda nggak bisa nih, misalnya pengurus Salman bikin surat ke Donald Trump. Donald Trump, aslim taslam, masuk Islam Donald Trump, kamu akan selamat dari ini santri Salman. Nggak bisa, harus atas nama negara, negara yang berdiplomasi itu harus negara yang kuat atau minimal. Negara yang confidence dengan dirinya, negara yang pede. Karena ada negara gede tapi nggak pede, negara yang punya sumber daya alam tapi ngutang terus, negara yang kuat punya potensi besar tapi tunduk di depan negara lain. Nanti kita ajarkan bagaimana Rasulullah membangun negara yang berwibawa. Jadi dakwah Islam harus realistis. Kalau memang bukan belum saatnya untuk mendakwahkan ke dunia internasional, sabar dulu, butuh tahapan dulu, yaitu membangun basis teritori yang kuat. Masih teritori kuat di Madinah. Apa penjelasan kedua dakwah Nabi Muhammad yang signifikan selama dua tahun itu, yaitu stabilitas, stabilitas. Setelah perjanjian Hudaybiyah, bangsa Quraisy mengakui kedaulatan negara Madinah. Seperti yang Anda tahu, dalam ilmu politik, negara berdiri dengan empat syarat. Yang pertama wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintahan. Ya kan, itu yang namanya syarat de facto. Ada satu lagi syarat teor, namanya recognition pengakuan dari negara lain. Sekarang akan muncul nih filmnya, anda harus nonton Moonrise in Egypt kalau nggak salah. Itu film tentang diplomasi Indonesia agar orang lain mengakui kemerdekaan Indonesia di Mesir. Jadi tahun 1948 Kiai Haji Agus Salim dan para diplomat Indonesia datang ke Mesir untuk berjuang agar Mesir mengakui kedaulatan Indonesia dibantu oleh Hasan Al-Banna di Mesir sehingga Mesir menjadi negara pertama yang mengakui bahwa Indonesia itu merdeka. Setelah Mesir mengakui barulah negara-negara lain mengakui. Nah, ini negara pertama yang mengakui kedaulatan Madinah adalah Mekah. Bangsa Quraisy dan bangsa Quraisy itu di kalangan orang-orang Arab termasuk kabilah yang paling terhormat, yang paling tinggi derajatnya, yang paling diakui yang paling diagungkan, kenapa? karena bangsa Quraisy ini keturunan Nabi Ismail, yang kedua mereka menguasai Ka'bah, mengelola Ka'bah dan menjadi pelindung Ka'bah itu bangsa Quraisy. jadi pendudukannya terhormat nah, kabilah yang paling terhormat inilah yang mengakui eksistensi Nabi Muhammad dan negaranya, maka otomatis ini kayak ngeboosting ya kayak apa kayak endorsement gede gitu dan bukan dari selegram dari bangsa quraisy otomatis tidak ada lagi peperangan kabilah-kabilah kecil seperti kabilah khuzaa ah, kabilah apapun dah sudah nggak ada yang berani lagi menyerang nabi muhammad kenapa ada perjanjian damai dan kabilah-kabilah itu dalam perjanjian judabiah siapa yang ingin berkoalisi dengan nabi muhammad silakan gabung jadi koalisinya koalisi permanen ya sekutu siapa yang ingin gabung dengan bangsa quraisy silakan gabung Bani Bakar dengan uh, Quraisy, Khuzaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi udah ada koalisi, saling oposisi, saling tidak suka, tapi nggak ada perang. Ada penangguhan peperangan selama 10 tahun. Artinya apa? Ketika dakwah mau ceramah, mau bikin kegiatan, mau bikin tablik akbar, bebas nggak ada yang ganggu, nggak akan ada yang grebek, nggak akan ada yang memerangi. Di tengah jalan pun nggak akan ada yang mencuri, nggak akan ada begal-begal. Ini ada perjanjian damai. Artinya apa? Terbentuklah sebuah stabilitas di teritori Arab Walaupun sementara Stabilitas inilah yang sangat mahal kawan-kawan Jadi kalau kita ditanya Apa yang paling dibutuhkan oleh muslim Indonesia Yang paling kita butuhkan oleh muslim di seluruh dunia Adalah stabilitas Stability Kenapa? Stabilitas diperlukan umat Islam sebagai kondisi normal dalam dakwah yang akan jauh lebih menghasilkan dibanding kondisi perang ataupun konflik. Jadi kondisi normal yang kita inginkan, itu bukan perang, bukan konflik, tapi stabil. Kalau stabil, kita bisa dakwah dengan nyaman, tanpa diperangi, tanpa dimusuhi, dan dai-dainya pun ekspresif gitu ketika dakwah itu, dengan berbagai cara. Tapi dalam kondisi perang kita nggak bisa dakwah, dalam kondisi huru-hara. Makanya, senjata paling ampuh, Dalam bidang politik di abad 21 ini adalah demokrasi Kenapa? Dengan demokrasi inilah kita bisa mendapatkan stabilitas Makanya Negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim Yang berhasil menegakkan demokrasi Pasti akan dihancurin Pasti akan digoyang Pasti akan diganggu stabilitasnya Misalnya Turki Berkali-kali menang secara demokratis Diganggu terus Mau di kudeta, dibikin teror Dikasih bom-bom di bandaranya dimana-mana Kenapa? Agar jangan ada stabilitas Negeri Muslim yang mempunyai stabilitas, kita bisa fokus mikirin universitas, bikin rumah sakit, bikin jalan-jalan, bikin pembangunan infrastruktur, apa, membangun pertanian, perikanan. Itu kalau ada stabilitas. Coba kalau ada huru-hara, kalau ada huru-hara, perang. Sempat anda bikin museum ketika perang, apresiasi sastra gitu kan nggak bisa. mau bikin teater drama gitu kan saat perang nggak bisa. Apalagi kayak pop gitu kan, dan dance nggak bisa. Jadi kita butuh stabilitas. Agar kita bisa ekspresif dalam dakwah Kita bisa merancang program-program yang bagus Untuk menampilkan Islam Bahkan kita bisa bikin film Karikatur, animasi Karya-karya yang sangat aneh Untuk menampilkan dakwah ketika kondisi stabil Coba kalau huru hara Misalnya ya, ini misalnya aja Presidennya bilang bahwa Islam itu menjadi ancaman Bagi kesatuan negeri Agama itu jangan dibawa-bawa ke politik Ulama itu jangan masuk ke politik oh, Jadi huru hara tuh, jadi kisru Nah Ini adalah usaha mereduksi stabilitas dalam negeri. Akhirnya apa? Kita nggak sempat produktif. Kita berantem terus, debat terus. Akhirnya kita tidak sempat mikir hal-hal besar. Gara-gara apa? Energi kita fokus untuk membangun stabilitas. Jadi ini rahasia dari kenapa dakwah Nabi Muhammad melesat punya negara dan punya stabilitas. Berikutnya, mulailah Rasulullah SAW mengincar dua hal. pertama dakwah ke kaum elit yang kedua membereskan ini berandal berandal yang belum nurut karena orang, orang Yahudi yang pengkhianat tapi itu akan kita bahas pekan depan hari ini saya akan membahas satu poin yaitu tentang dakwah Islam global ke kaum elit ke kaum elit kenapa dakwah ke kaum elit itu penting dakwah itu untuk seluruh tipe golongan manusia Untuk jelata, untuk orang penting, untuk orang elit, untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk orang tua, untuk anak-anak. dakwah untuk lJamiain Nas, untuk semua orang. Maka dakwah kaum elit adalah salah satu aspek dakwah yang perlu kita perhatikan. Sayangnya, dakwah terhadap kaum elit ini agak kurang kita kaji. Ada caranya, ada terminologinya, bahasanya, penampilan, itu harus dipilih. Gak bisa dakwah ke kaum elit seenaknya asal-asal gak bisa. Pertama, Nabi Muhammad memilih dai yang terbaik. Jadi dai pintar, tapi juga diplomat. Kenapa? Dia harus berdiplomasi, jago, jago mikir, mikirnya cepat, nggak telmi. Dikirim dai yang telmi nggak bisa. Saya bisa ceramah, tapi harus siapkan dulu, mempersiapkan berjam-jam bi. Kalau ada hal-hal yang di luar materi ceramah, bingung, nggak bisa. Harus spontan bisa menjawab kebutuhan. kebutuhan orang yang dia dakwahi. Dia nanya apa dia bisa jawab. Itu da'i da'i yang dikirim oleh Nabi Muhammad. Muda. Harus muda, nggak bisa aki-aki dikirim gitu kan. Harus yang segar. Mus'ab bin Umair ketika Rasulullah mengirimkan dutanya ke Madinah, ke Yasrib sebelum hijrah, dipilihlah Mus'ab bin Umair, da'i 35 tahun, ganteng, kasep pintar, pakainya bagus, orang kaya terhormat. nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. 35 tahun cukup tuh. Kalau terlalu muda ini ABG mas, ABG mau ceramah ke orang tua susah. Kalau terlalu tua, udah pikun kali. Jadi nggak udah nggak didengar. Dikirimlah dai dai muda, cerdas, good looking. Harus yang ganteng, nggak bisa yang nyengsol gitu, giginya nggak bisa. Harus yang ganteng. Kenapa? Karena orang itu ngelihat penampilan dulu. Ganteng itu ganteng atau cantik ya. Tapi kalau dai kan umumnya laki-laki yang dikilap Rasulullah. Berarti yang ganteng itu umumnya. Dipengaruhi oleh dua faktor, baik itu fisik ataupun penampilan. Maka penampilan nggak bisa asal-asalan, nggak bisa pakai baju compang-camping gitu kan. Pas datang bau gitu kan, baru juga 10 meter udah ke kecium baunya. Harus wangi, harus rapi. Kudanya jangan yang krempeng, kayak di taman safari. Jangan kudanya kayak kuda New Zealand, kayak kuda Australia yang gede-gede. Harus kuda yang gagah. Ontanya nggak usah juga dimodif ya, yang asli. Tapi yang jelas penampilan dai sangat diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Ketika raja lihat ini utusan siapa? Ini utusan Muhammad Rasulullah. Oke oke, layak gitu. Artinya apa? Kalau kita mau berdakwah di kaum elit, nggak bisa pakai senal swallow gitu, <gakai> Kita bicara Allah mementikan hati dibanding pakaian. Iya bisa, anda bisa kan orang lain nggak bisa? Dia aja ketemuan di kafe kafe bintang lima. atau restoran di Nobu misalnya yang satu menunya bisa 8 juta itu. Ketika datang, Pak ini mubazir, Pak. Inna, Orang-orang mubazir itu sama setan. Ayo lah di warteg bisa. Orang elit membutuhkan situasi yang khusus, lingkungan yang khusus agar dia menerima dakwah. Dalam batas tertentu harus kita ikuti, dalam batas tertentu ya. Kecuali dalam kemaksiatan nggak bisa. Jadi Rasulullah mengikuti gaya ini Mengikuti style orang-orang elit ini Dikirim dari dari terbaik Yang alaknya bagus, yang punya ilmu Berikutnya dakwah ke kaum elit ini perlu brand Rasulullah butuh stempel Bikinlah stempel gitu kan Stempel, cari mana yang bisa bikin logo yang paling bagus Bikin logo abstrak Dengan kaligrafi yang bagus Allah Rasul Muhammad sederhana Tapi yang jelas ini adalah tanda bahwa utusan ini, diplomat ini serius, mewakili negara. Bukan asal-asalan, dainya asal-asalan, ceramah, enggak. Ini perwakilan resmi dari negara Madinah, punya stempel sendiri. Lalu isi suratnya, pertama nanti akan kita kaji ya, surat-surat yang dikirimkan ke raja-raja. Ada respect, di awal surat itu harus menghargai orang lain. Angfimir room penguasa Roma, Juragan ataupun Raja Mesir harus dihormati gelar-gelarnya. Jadi kalau kita bikin surat yang terhormat, dear, sir, ma'am, itu sudah benar penghargaan, penghormatan. Jangan sampai kita gara-gara merasa bahwa kita umat terbaik tidak menghargai orang lain walaupun beda agama. Hormati. Hormati orang lain yang mempunyai posisi sesuai dengan posisi kaumnya. Sebutlah dengan nama-nama gelar-gelarnya sendiri. Jadi menyebutkan nama gelar orang itu Walaupun kita nggak harus kita perhatian dengan gelar Tapi kita perlu perhatian dengan gelar orang lain Agar apa? Merasakan respek terhadap orang lain itu Berikutnya Customize Customize itu Setiap surat ditujukan sesuai dengan orangnya Kalau ini penguasa Roma Jangan hanya kepada pemimpin di daerah Roma Sebutkan penguasa Roma yang Memimpin orang-orang tipikal seperti ini. Penguasa Habasyah yang memimpin orang-orang Kristen. Penguasa Persia yang memimpin orang-orang Majusi. Disebutkan. Agar surat ini memang ditujukan benar-benar untuk saya. Objeknya saya. Bukan satu surat di copy paste semuanya. Gitu kan. Isinya sama. Enggak. Harus customize. Dan ini trik ya. Trik untuk bikin surat yang bagus kayak gitu. Customize. Akan-akan kita bikin surat itu khusus buat dia seorang. Bukan buat calon, bukan, buat universitas menurut saya. Jadi kalau anak ngelamar ke kampus, bikin surat kayak gitu, puji-puji dulu kampusnya, lalu juga bilang bahwa kampus ini akan berkontribusi buat masa depan saya, bilang diangkat dulu, nanti di akhirnya tolong terima saya jadi mahasiswa anda. Hati-hati gitu. tapi, dulu saya ada pengalaman. Saya ketika di Prancis ngirim lamaran ke 20 universitas di Inggris. Di depan laptop aja terus setiap hari. udah bikin nih bikin surat terbaik pokoknya udah saya rancang nah, pakai Microsoft word kan tinggal copy paste kan tinggal saya rubah dikit-dikit to University of Birmingham to University of Bristol to University of Manchester tinggal saya rubah-rubah cuma ada satu surat yang nggak kerubah kepada Universitas Bristol bla 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 oleh karena itu saya sangat bangga jika saya bisa diterima di Universitas Birmingham misalnya jadi itu hati-hati ya harus punya manajemen folder yang bagus Ini untuk hati-hati juga ngelamar ke Aisyah Kepada Aisyah di terakhirnya mudah-mudahan teteh syarifah ini bisa menerima saya Ini Aisyah tuh syarifah kan. Harus hati-hati Management folder Customize Yang ketiga surat itu harus jelas Isi pesannya apa? Clear Jangan bertele-tele panjang curhat dulu Curhat dua halaman tiga halaman nggak dibaca singkat padat jelas Keempat form Tegas Berani ngasih ancaman ataupun imbalan, tegas. Imbalannya apa, ancamannya apa, nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir, dawah terhadap kaum elit itu butuh confidence. Percaya diri. Anda percaya enggak percaya? Orang-orang elit itu terbangun dalam budaya yang sangat confidence. Orang yang misalnya penghasilannya sebulan di atas 100 juta, oh itu dia punya confidence yang tinggi itu. umumnya ya umumnya lihat orang lainnya tuh kalau misalnya dia penghasilan nggak sebesar dia udah ngelihat wah oh, ini belum suka orangnya orang elit apalagi yang di atas miliar orang-orang yang punya jabatan tinggi akan mengukur umumnya dari confidence ini karena mereka punya confidence yang sangat tinggi dia layaknya diplomasi dengan saya dia layaknya ngobrol dengan saya makanya bertemu dengan orang elit bertemu dengan orang penting ini ada tipsnya sendiri jangan merendahkan diri penampilan harus oke okay. Terus kita harus bangga dengan diri sendiri. Harus punya sesuatu yang dia enggak punya. Anda kaya, Anda punya jabatan, tapi gak, Anda enggak punya ilmu yang saya punya. Anda harus punya itu. Nah, dari Rasulullah, Anda punya seluruh dunia, Anda punya kerajaan, tapi Anda tidak mempunyai Quran dari Tuhan yang saya punya. Itu bahan confidence. Jadi, jangan bertarung menyaingi orang-orang elit ini di bidang-bidangnya Anda pasti kalah. Ketika dia mempunyai harta, saingin dia dengan apa? Dengan akhlak, dengan wibawa, nggak cara ngomong, cara sikap itu harus 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 meyakinkan. Jangan ketemu dengan orang-orang elit, pandangan sudah menunduk, udah udah bungkuk-bungkuk gini, lalu udah berlebihan pujiannya Terus harus standar aja biasa gitu kan. Saya ingat kemarin kemarin-kemarin ya ketika Donald Trump itu ketemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Mungkin sudah di briefing, sudah di briefing oleh staffnya. Setiap dia ketemu, dia akan pegang tangan lawan bicaranya dengan kencang. Dia tarik, jadi salaman dia tarik, dan dia goyang-goyang tangannya itu dengan keras. Lama lagi, jadi orang itu kan agak ilfil juga itu. Ini lama banget sampai pemimpin Jepang itu dipegang lama. Begitu dilepaskan, dia ngareng <tuh> gitu kan? Kenapa? Itu intimidasi, intimidasi dalam. Pertemuan dengan orang elit Itu Donald Trump Tapi ketika Donald Trump ini ketemu dengan Erdogan Apa yang dia lakukan Erdogan juga sudah di briefing Begitu ketemu tangannya ditarik sama Erdogan Jadi Donald Trump yang kayak gini tangan ditarik Mungkin ya pesannya yang ingin disampaikan Anda Amerika baru 3 abad Saya ini penerus daulah Utsmaniyah yang 8 abad Yang pernah menguasai dunia Jangan main-main gitu. Ditarik gitu kan Secara kuantitas Secara kuantitas kapasitas ekonomi jauh Turki dengan Amerika, tapi confidence itu penting sekali. Percaya diri penting sekali. Maka anda sebagai dai, pendakwah, jurubicara apapun perlu membangun confidence di depan orang lain. Oke, okay? berikutnya, mudah-mudahan kelihatannya ini dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke berbagai negeri dari, mudah, dari Madinah Al Munawwarah. Rasulullah pergi ke nomor nih 1 Habasyah Selatan, Ethiopia hari ini. Nomor 2 Mesir, Iskandaria atau Alexandria. Nomor 3 Madain. Madain itu ibukotanya Persia. Nomor 4 ke Palestina, itu daerahnya kekuasaan Romawi. Nomor 7 Damaskus Syam yang hari ini menjadi Suria dan Lebanon. Nomor 5 Bahrain, nomor 6 Yamama Ya mama ini daerah yang nanti tempat munculnya Musailama Al-Khazam. Terus nomor delapan ke Oman. Hari ini negara, ada negara namanya Oman. Ini dakwah ke kom elitnya. Dakwah elit ada prioritas umat jika ingin memulai ekspansi dan akselerasi dakwah global. Inspirasi nomor 334. Kenapa kawan-kawan? Orang-orang elit ini sekalinya dia berubah, sekalinya dia... taubat, kontribusinya langsung kerasa. Coba gini nih. Anda ceramah di depan eh saya pernah cerama di depan ibu-ibu di atas 50 tahun semua. 50 tahun semua. 60 tahun semua lah. Terus si pengelolanya itu ibu-ibu yang sangat kaya. Sangat kaya sekali. Dia bilang, "Kang, ini jamaah saya ini saya supply semuanya, saya yang mengarrange saya yang menyewa sound dan saya membayar makanan karena ini orang miskin semua gitu kan jadi tolong disesuaikan gitu kan. nah kita kalau berhasil merubah mereka terus kita bilang ayo kita infak untuk sebuah proyek dakwah berapa yang bisa mereka sumbangkan dari 100 orang itu dari orang-orang miskin mereka perlu kita dakwahi tapi ketika kita berhasil mengislamkan membuat taubat menghijrahkan seorang yang elit orang kaya super power Apa yang dia bisa lakukan? Satu orang dan koceknya dia bisa bikin satu sekolah Yang satu sekolah ini Butuh 10 tahun kita ngumpulin infak Di kampung-kampung terpencil Satu orang Itulah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid Itulah yang dilakukan oleh Usma bin Affan Itulah yang dilakukan oleh Abu Sufyan Ini orang-orang elit, sekalinya dia masuk Islam Kontribusinya besar Amar bin As, ini orang elit, sekalinya dia masuk Islam Dia langsung jadi pemimpin Langsung menaklukkan nih Oman itu tadi daerah Oman. Oman tuh nomor 8 ya. Itu diislamkan oleh seorang duta namanya Amar bin As yang baru masuk Islam beberapa minggu atau beberapa bulan. Padahal di situ tuh ada Abu Bakar, ada Umar, itu orang elit juga. Atau ada Ibnu Mas'ud lah. Ibnu Mas'ud hafal Quran, qari bacaannya bagus, pintar, jauh lebih pintar dibanding Amar bin As dalam pengetahuan agama. Tapi kalau dikirim Ibnu Mas'ud belum tuh bisa menaklukkan Oman. Tapi Amar bin Aswan dikirim, kontribusi langsung terasa. Begitu pun Khalid bin Walid. Baru masuk Islam beberapa bulan, langsung menjadi pemimpin perang. Itu Khalid bin Walid. Jadi penting sekali dakwah elit ini, kenapa hasilnya langsung terasa. Satu orang yang kita hijrahkan, yang kita ajak ke Islam, dia siap bergabung dalam proyek dakwah, kontribusinya berlipat ganda. Berikutnya, tidak ada pesan dakwah yang instan dan pasaran. Nomor 335. Karena setiap konten dakwah perlu dikemas dengan teliti sesuai dengan psikologi target dakwah. Jadi nggak ada satu isi dakwah itu untuk seluruh orang nggak ada. Untuk orang elit, untuk orang jelata, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak beda isinya. Jangan sama. Makanya peran, pesan untuk para ustadz kreatif ngasih materi. Kenapa? Jangan disamain semuanya. Harus beda-beda setiap segmen. Berikutnya 336. Reputasi dan penampilan da'i menjadi pembuka hati yang pertama bagi objek dakwah Sebelum mereka mendengar kontennya Oke, okay? Reputasi dan penampilan da'i Makanya ini menjadi tantangan kita bagaimana berpenampilan Membangun reputasi sesuai dengan objek yang ingin kita bangun Kalau objek kita hanya mengenal yang namanya da'i Ustadz ulama itu pakai sorban janggutnya 10 cm Lalu juga bawa tasbih pakai gamis Kalau itu yang dibutuhkan oleh masyarakat harus pakai itu. Nggak bisa pakai jas, nggak bisa pakai kaos, nggak bisa pakai kupluk. Nggak bisa. Tapi kalau ada komunitas, segmen, anak-anak muda yang hanya enjoy dengan ustad ustaz yang keren, yang gaul pakai kaos, pakai gelang. Gelang jangan gelang emas ya. Gelang, gelang keren lah gitu kan, gaya anak muda. Atau pakai kupluk, ya nggak apa-apa. Jadi jangan disalahkan. Itu adalah cara dakwah yang dibutuhkan oleh para pemuda. Saya ingin mengomentari sedikit ya kemarin dengan kasus beberapa ustadz muda kita. Saya mohon kawan-kawan, netizen, kan anak-anak muda jangan terlalu berlebihan menanggapi kesalahan para da'i. Biasa ajalah, biasa aja. Anda kebayang nggak seorang da'i itu ceramah seminggu berapa kali kira-kira? Kan dibutuhkan, mereka dibutuhkan diundang. Sehari dua kali, dua, kali, dua jam. Seminggu berapa kali, 14 jam. Dalam 14 jam ceramah seminggu ada berapa puluh ribu kata yang terucap. Kata dakwah, kata yang di, yang dikeluarkan untuk ngasih nasehat annum semua. Ada berapa ratus ribu. Jadi kalau ada salah-salah kata sekali, dua kali ya wajarlah, jangan berlebihan. Itu sarang saya ke netizen. Pasti ada salahnya. Ketika salah kalau orangnya mengevaluasi diri, minta maaf, ya biasa aja, jangan berlebihan. Sampai ada orang-orang yang leken apa namanya? serius ngumpulin kesalahan para ustadz. Dikumpulin tuh, Ustadz ini tidak punya adab terhadap Rasul dan terhadap keluarga Rasul, Dikumpulin tuh, cara namanya dipotong-potong, dikumpulin, inilah kesesatan Ustadz ini. Na'udzubillah, hati-hati, manakah punya salah sedikit, tapi kontribusinya besar. Ada Ustadz yang mungkin, beberapa, orang berfikir, beberapa Ustadz berpikir ini nggak punya ilmu, bukan ulama. Ya memang bukan ulama, tapi itu da'i. Da'i itu orang yang mengajak, belum tentu da'i itu ulama. da'i belum tentu ulama, ulama belum tentu da'i ada ulama tidak jadi da'i ilmunya busuk, kenapa? ilmunya dipendam sendiri ada orang yang ilmunya sedikit jadi da'i, ilmunya bermanfaat walaupun isinya masih mungkin masih mentah tapi dia da'i bisa memberi nasihat ke banyak orang ketika penampilan berbeda agak aneh tolonglah kita belapang dada dan pesan bagi para ustadz, para ustadz, para da'i para pencerama yang mungkin satu profesi Mari kita jaga hati. Mari kita jaga pikiran, kurangi suuzon, perbanyak husnuzon. Kita sama-sama berdakwah. Kalau ada orang yang berbeda, biarkanlah dengan caranya masing-masing selama bukan dalam kesesatan, selama bukan dalam kebid'ahan. Kalau berbeda manhaj dakwah, biasa ajalah, jangan baperan. Ini beberapa utusan Rasulullah ke Madain, ke Irak, ke Persia. Ini ceritanya, diusir oleh raja Persia Sedangkan ini kiriman kepada Raja Najasyi Raja Habasyah Yang Kristen Ini aslinya bahasa Arab ya Dalam serial Umar Subtitle bahasa Inggris Ini para pendetanya Yang mendengarkan dibacakan ayat-ayat Quran Dan si rajanya ngahuleng Merenung Ini dikirim ke Romawi Ini Abu Sufyan Diundang ke Istana Raja aja Romawi diinterogasi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana interogasinya. Diinterogasi untuk untuk bertanya siapa itu Muhammad dan apa yang didakwahkan. Nah, intinya itulah. Nah, saya ingin mulai membahas tentang dakwah Nabi Muhammad ke Raja Najasyi. Pertama. Raja Najasyi itu salah seorang raja yang adil walaupun dia bukan muslim, dia Kristen. Adil. Fi Ardhi Habasa. Malikan la yudamu indahu ahad, kata Rasulullah di negeri Habasa itu ada seorang raja yang tidak ada seorang pun yang dizolimi saking adilnya sehingga Rasulullah mengirim para sahabat untuk hijrah ke Habasa sebagai cabang dakwah. Ini di Ethiopia ya Afrika Timur. Suratnya ini ada hari ini di Museum Turki di Topkapi di Istanbul ditemukan oleh Orientalis Inggris Dunlop tahun 1940. dan yang dikirim Al Amr bin Umayyah Ad Amiri. Coba perhatikan. bagaimana Nabi Muhammad memulai surat ini Bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah min Muhammad Rasulullah dari Muhammad Rasulullah ilan najasi malikul habasha kepada Najashi raja dari habasha aslim anta fa, in, fa inni ilayka, ahmadu ilaik ahmadu ilaikallah alladhi la ilaha illa huwa malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin ashanana Maryam kali al Maryam albatul Hai aku menguji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah tadi Al- Malik Al Kudus dan sesungguhnya Isa bin Maryam ini pengantar nih belum ngomong Isa bin Maryam itu adalah ruhullah dan kalimat Allah yang Allah titipkan melalui Maryam sang perawan suci Sang Perawan Suci jelas ya Nabi Isa ditiupkan ruhnya dititipkan melalui Maryam Sang Perawan Suci yang tidak punya suami. Fahamilat bihi, min ruhihi wa kama Adam lalu Allah menciptakan Nabi Isa itu dan meniupkan dari ruhnya dan menciptakan sebagaimana menciptakan Adam dengan tangan Allah. Ini kiasan tangannya. Wa ini ila Allah wahdahu la syarikalah. wal maulatu وأن... إل بل... على... maka saya mengundang anda kepada jalan Allah dan kepada taat pada Allah bersama tentara-tentara anda saya sudah menyampaikan Surat seperti ini dibacakan di depan Raja Najasyi, diterjemahkan, didengar oleh pendeta-pendetanya, semuanya merenung, saling melihat. Ya kan? Terus Raja Najasyi mengundang si utusan ini semunyi-semunyi. Lalu dia bilang, saya akan masuk Islam, tapi saya nggak bisa terang-terangan. Kenapa? Karena kalau saya masuk Islam terang-terangan, bisa terjadi revolusi. Kalau terjadi revolusi, bisa hancur negara, hancur stabilitas, dan saya tidak bisa berkontribusi apa-apa untuk nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau masuk Islam tapi pura-pura jadi Kristen demi apa? Demi kepentingan dakwah yang lebih besar. Apa buktinya? Setahun kemudian, ini kan tahun Nabi Hijriah ya. Tahun Nabi Hijriah, setahun kemudian ketika Nabi Muhammad diberi kabar oleh Jibril bahwa Raja Najih sudah wafat, Nabi Muhammad salat gaib. Dan salat gaib itu hanya untuk muslim. Jadi Raja Najih sudah masuk Islam walaupun pura-pura belum masuk Islam. Kenapa? Karena negaranya tidak akan menerima dia sebagai pemimpin muslim dan akan terjadi pertumpahan darah. Apa artinya? Inspirasi 337. Manusia terpengaruh lebih kuat oleh orang yang mengedepankan persamaan sebelum memberi pesan dan arahan. Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan apa? Kalimat tentang Nabi Isa bahwa agama Anda dengan agama kami itu sama. Dalam konsep Nabi Isa alaihissalam Saya ulangi Agama anda dengan agama saya Soal Nabi Isa aslinya itu sama Bahwa Nabi Isa adalah Dari Ruhullah bukan Putra Allah Bukan Tuhan Itu dijelaskan dulu Dan ketika najasi seorang yang Kristen faham Tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam Baru nyadar ternyata benar Nabi Isa itu sama dengan konsep Nabi, dengan Islam Jadi kalau hanya Mengambil kisah Nabi Isanya saja nggak cukup perlu bertauhid, perlu menyembah Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? sehingga kamu akan selamat kata Rasulullah. Barulah sudah ada jelas tentang Isa, tentang Maryam karena Maryam itu dituduh, difitnah macam-macam. Dituduh wanita tidak senono, wah macam-macam oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika Rasulullah datang dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kita ini sama dalam konsep Nabi Isa, barulah naja mikir, ternyata Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak bisa terang-terangan. Barulah beliau masuk Islam setelah diberikan dakwah dengan, se dengan sepencil surat itu. Berikutnya, 338. Ini banyak rahasia dari dakwah kepada Najasi ini. Objek dakwah dari umat agama lain mempunyai kategorisasi sendiri. Non-muslim itu, itu enggak sama. Ada Kristen, ada Yahudi, ada Majusi, ada ateis, Mulhid ya, Atheis itu. Ada Ya ada paganis, macam-macam, ada satanis. Ini nggak sama, jangan disamaratakan. Atau ada kategori-kategorinya. Kategori ini perlu kita ketahui agar menjadi panduan para dai untuk merancang prioritas dakwahnya. Kalau ada nih, orang Kristen, orang Yahudi, orang ateis. Di antara tiga kategori ini mana yang paling dekat dengan Islam? Apa? Kristen yang paling dekat. Apakah Kristen dan Islam sama nggak? Jelas beda. banyak perbedaannya kalau masih murni sesuai dengan ajaran Nabi Isa pasti akan mengajarkan tauhid yang sama itu keyakinan kita maka mereka lah yang menjadi prioritas utama dakwah sebelum orang Yahudi atau orang ateis kalau antara orang ateis dengan orang Yahudi mana yang lebih dekat orang Yahudi percaya Allah subhanahu wa taala tapi ibadahnya nggak macem macam orang ateis nggak percaya Tuhan sama sekali kalau dibandingin orang ateis dengan Abu Jahal masih mending Abu Jahal. Abu Jahal itu masih percaya Tuhan, orang ateis tidak percaya Tuhan. Jadi akalnya itu rendah banget orang ateis. Walaupun kayak pintar tapi nggak bisa memahami fakta dasar bahwa alam semesta yang rumit ini pasti ada penciptanya. Ini menjadi prioritas dakwah kita ya. Berikutnya, inspirasi 339. Menyembunyikan jati diri keislaman diperbolehkan dengan syarat Jika ia memberi produktivitas untuk umat yang lebih besar... ...selama tidak melewati batas-batas pokok akidah. Misalnya, kalau kita hidup di sebuah negeri... ...di sebuah situasi yang kita diintimidasi bahaya... ...dan Islamnya kita itu nggak terlalu ngaruh bagi orang lain. Tapi kalau misalnya kita menyembunyikan Islam kita... ...kita bisa berkontribusi banyak untuk umat Islam di daerah lain... ...atau untuk keluarga kita, atau untuk negeri kita. Kalau kita menghadapi situasi yang sama... Menurut para ulama diperbolehkan menyembunyikan keislaman asal kita tidak terang terangan ikut dalam kekufuran. Misalnya kita pura pura nggak muslim kita mabok bareng ya kita kan lagi kamuflase nih kita kan mabok itu nggak boleh. Asalkan tidak melanggar pokok pokok aqidah. Lalu kita menyembah ke menyembah patung lalu juga ikut dengan ibadah agama lain itu nggak boleh. Boleh menyembunyikan keislaman tapi tidak ikut dalam aktivitas, aktivitas kekufuran atau maksiat maksiat itu syaratnya. Berikutnya Nabi Muhammad mengirim surat ke Romawi. Nah ini penting nih. Romawi rajanya namanya Heraklius. Romawi itu pernah ada perang ya tahun 602 Masehi diserang oleh raja Persia dan kalah Romawi itu. Beberapa tahun kemudian Romawi itu balas dendam dan menang. Kisah ini diabadikan dalam surat Ar-Rum. Gulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu diabadikan kejadian geopolitik ini oleh Al-Quran Agar kita memahami Pertanyaannya Kenapa Rasulullah dengan para sahabatnya yang lagi di Mekah Atau di Madinah Repot-repot amat sih mengkaji geopolitik Repot-repot amat mengkaji tentang kondisi negara lain International affairs Ngapain Sekarang kita tahu rahasianya Karena suatu hari Islam akan disebarkan di dunia internasional Jadi kalau hari ini Mahasiswa ITB, UNPAD, IPB Unisba, kuliah di Bandung, kuliah di Jabar, kuliah di Jakarta. Tapi mikirnya ngomongin Amerika, Rusia, Cina, ngomongin Uni Eropa, ngomongin perdagangan global. Ada orang-orang yang yang mencemooh. Oh, ngapain nanti ribu-ribu amat mikirin hal-hal besar. Udahlah urusin aja kampung sendiri. Bilang, suatu hari dakwah Islam ini akan saya sebarkan ke negeri-negeri itu. Karena ini buktinya, umat Islam jauh sebelum ini sudah mengkaji tentang politik internasional. Sebelum Rasulullah memulai dakwah internasionalnya. Sehingga tahu ketika mengirim surat ke Raja Romawi. Tahu bahasa surat yang perlu dituliskan. Tahu gaya surat yang perlu ditulis. Karena sudah tahu kondisinya. Ini suratnya ada juga ya sekarang disimpan di museum Topkapi di Istanbul. Yang dikirim oleh Rasulullah seorang da'i namanya Dihya Al-Kalbi. Pemuda ganteng cerdas juga. Isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammad Rasulullah rum. Dari Muhammad Rasulullah Kalimat pertama Jadi bukan kepada yang terhormat Raja Romawi dari Muhammad Bukan dibalik siapa yang pertama Dari Muhammad ke Raja Romawi Ini udah pede duluan Saya menyebut nama saya dulu sebelum nama anda Anda Raja Romawi Romawi itu menguasai satu per dua dunia Setengah dunia hampir dikuasai Bayangin Tapi isi suratnya min Muhammad ilahirakul dari Muhammad kepada Raja Romawi pembesar Roma. Salamun alamani taba alhudha keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amabat fa ini aduuka bidiayetil Islam aslim taslam yu'tikalillahu ajaraka merotain. Aku mengajakmu kepada Islam masuk Islamlah dan kamu akan selamat dan Allah akan memberi kamu dua pahala. Apa maknanya dua pahala? Inilah manfaat dakwah seorang pemimpin. Di zaman dulu, kalau pemimpin masuk Islam, seluruh umatnya mayoritas jadi masuk Islam. Kalau pemimpin kafir, mayoritas umatnya akan ikut ikutan kafir. Jadi kalau dia masuk Islam, seluruh bangsa Romawi akan masuk Islam gara-gara si raja ini. Maka pahalanya dua kali lipat. Pahala dia masuk Islam dan pahala jutaan orang Romawi yang ditransfer ke pahala dia. Itu yang namanya amal jariah. Jadi amal jariah itu bukan canceling ke masjid aja, enggak. Amal jariah itu kontribusi dakwah kita ke orang lain, mempengaruhi orang lain, kontribusi positif. Setiap orang lain beramal, setiap orang lain taubat, setiap orang lain sholat, terus saja pahalanya di copy paste ke kita, ditransfer, tanpa dikurangi pahala mereka. Ini namanya amal jariah, dua kali pahalanya. Lalu Rasulullah bilang, fa alaika Tapi kalau kamu menolak, kamu akan dapat dosa arisijin. Arisijin itu siapa? Menurut para ulama, ada yang menafsirkan Arisian itu artinya para petani. Tapi juga ada yang menafsirkan Arisian itu para pengikut Arius. Arius itu pendeta Kristen di Mesir. Sekte Kristen, sekte Aris. Sehingga Arisian ini orang-orang Kristen yang mengikuti sekte Arius ini. Kalau kamu tetap kafir kayak gini, kan agamanya masih Kristen, maka kamu akan dapat dosa. Dosa kamu plus dosa seluruh orang-orang Romawi yang tetap dalam kekafirannya gara-gara kamu nggak menerima Islam. nggak dipaksa dikasih pilihan aja itu dakwah rasulullah nggak ada tuh kalimat dari rasulullah kalau kamu nggak masuk islam kami akan mengerahkan pasukan kami untuk menghancurkan kamu nggak ada tuh jadi klaim bahwa islam disebarkan oleh pedang terbantahkan ya dalam surat surat ini apa insidasinya kawan kawan dakwah global membutuhkan kepercayaan diri yang kuat untuk berani menawarkan penghargaan dan ancaman kasih penghargaan kamu akan dapat dua pahala atau ancaman Kamu akan dapat dosa loh. Ancamannya kayak gitu. Bukan ancaman fisik. Kalau nggak masuk Islam, hati-hati. Besok diculik. Enggak. Tapi kamu akan dapat dosa, udah gitu aja. Kalau kamu memilih menjadi non muslim, menjadi kafir, ya terserah. Paling kamu dapat dosa, itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi apa responnya? Responnya aneh bin ajaib. Dan ini diskusi yang paling ironi sepanjang sejarah umat manusia. Jadi dia ini ingin masuk Islam. Cuma ragu-ragu. Pernah satu hari di adegan yang film ini ya. Nih, nih, nih. Ini Heraklius ini nanya ke Bu Sufyan. Nanya ke Bu Sufyan. Dipanggil pengawal. Coba cari orang yang paling kenal dengan Muhammad itu. Muhammad yang mengaku nabi. Dipanggil Bu Sufyan. Ketika berdiri di depan si Heraklius. Dengan para sahabat-sahabatnya. Dia bilang. Siapa yang paling dekat dengan dengan Nabi dengan Muhammad nasabnya saya katanya oke kamu maju teman-teman kamu di belakang kata saya akan menginterogasi kamu saya akan nanya beberapa pertanyaan kalau dia bohong teman-teman kamu akan ngasih tahu dia bohong atau enggak jadi saya akan tahu kamu bohong atau enggak saya akan tahu dan karena Raja Romawi ini galak jadi dia semuanya takut nggak ada yang berani bohong semuanya jujur pertanyaan pertama Gimana nasab Muhammad ini? Dia bilang nasabnya bagus, keturunan orang baik-baik. Apakah ada yang mengaku Nabi sebelumnya? Enggak. Sebelumnya enggak ada yang mengaku Nabi. Apakah Muhammad ini keturunan raja? Enggak. Dia keturunan orang biasa, tapi orang-orang terhormat semua. Apakah pengikutnya orang-orang lemah? Iya. Mayoritas pengikutnya itu orang-orang lemah yang ikut. Orang-orang elitnya pada nolak. Apakah jumlah mereka berkurang atau nambah? Nambah terus. Katanya. Apakah ada yang murtad? Dari agama Muhammad ini gara-gara benci agama Enggak, enggak ada yang murtad seorang pun Apakah Muhammad ini pembohong Sebelum mengaku aku jadi nabi, enggak Dia orang paling jujur, disebut Al-Amin Apakah dia pengkhianat Si Abu Sufyan ini sebenarnya Enggak pengen jujur, kenapa? Karena ini endorse gratis nih Dari Abu Sufyan, endorse gratis buat Muhammad Maka dia mencari cara Gimana untuk membeli campaign Karakter assassination Buat nabi Muhammad Maka dia mikir, nah ini ada kesempatan Apakah dia pengkhianat? Gak tahu. Kita ada perjanjian namanya Perjanjian Hudaibiyah belum lama. Dan saya belum tahu apakah dia akan mengkhianati atau enggak. Nah, dia mulai. Tapi nggak bisa bohong. Kalau bohong, teman-teman di belakangnya nanti akan ngasih isyarat. Dia akan dibunuh. Berikutnya, apakah kalian memerangi Muhammad? Ya, kita memerangi Muhammad. Bagaimana peperangan kalian? Katanya, peperangan kita sekali ewang. Tahu sekali ewang? gantian kadang kita menang kadang Muhammad menang kata Muhammad menang itu badar kalau kita menang itu uhud maksudnya apa yang dia perintahkan ini yang paling penting nih dia bilang Muhammad itu katanya Muhammad bilang kita harus menyemah Tuhan yang satu Allah subhanahu wa ta'ala menyambung silaturahim menjauhi maksiat menjauhi berhala-berhala dan perempuan-perempuan yang tidak senono Lalu juga menyambung, uhuwa berbuat baik para sesama. Semua yang baik-baik dia sebutkan. Ini jadi jubirnya Nabi Muhammad ini. Terpaksa tapi. Yang paling ajib, yang paling aneh, komentarnya Heraklius. Dia bilang gini. Saya nanya ke kamu tentang nasabnya, dan kamu jelaskan dia orang baik-baik. Berarti dia emang orang baik. Saya nanya apakah ada ngaku Nabi sebelumnya? Kamu bilang nggak ada. Kalau ada yang ngaku Nabi, kamu akan kita akan curiga bahwa dia ini cuman copy paste ajaran orang lain. Terus saya tanya apakah dia keturunan raja? Bukan. Kalau dia bukan keturunan raja berarti dia ini murni nabi. Kenapa? Kalau keturunan raja pasti kita curiga. Dia bukan ingin jadi nabi tapi ingin mengembalikan kerajaan ayahnya. Lalu apakah jumlahnya berkurang atau nambah terus? Nambah terus. Itulah karakter para nabi. Jemaahnya nambah terus bukan berkurang. Apakah dia jujur? Kamu bilang jujur. Berarti emang nabi benar dan dia perintahkan ternyata sesuai dengan ajaran para nabi. Dia bilang kuntu alamu annahu kharij, annahu minkum. Walau alamu anna, Walau kuntu an Dia bilang, kalau betul apa yang kamu katakan, maka dia berbisik, Muhammad ini akan memiliki kerajaanku ini. Dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini, dan saya faham. Bahwa akan hari seorang Nabi, cuman saya nggak nyangka bahwa Nabi yang akan muncul itu dari golongan kalian. Saya kira dari Syam. Dan kalau aku tahu andaikan aku bersama dia, saya akan berhidmah kepada dia dan akan saya cuci kakinya oleh saya sendiri. Dia tahu bahwa Muhammad itu Nabi. Tapi apa yang membuat dia kafir? Dia nggak mau kehilangan tahta dan support rakyatnya. Setelah dakwah kayak gini, coba bacakan surat yang kamu bawa. Dibacakan suratnya, ada juga apa namanya ayat Qurannya. Ini nih surat Ali Imran ayat 64 dibacakan. Ketika dibacakan Ali Imran ini, semua pendeta-pendetanya pada marah pada riuh gitu. Akhirnya diusir Abu Sofiannya. Lalu setelah itu ada seorang uskuf, uskup yang yang paling tinggi derajatnya di Romawi itu, dia masuk Islam. Uskup ini derajatnya kadang lebih tinggi dari raja kenapa dia diakui ketua MUMINYalah kira-kira dia diakui agamanya ilmunya dan dia masuk Islam setelah dia masuk Islam dikeroyok sampai mati setelah lihat itu dia baru mikir si uskup aja yang diakui ininya dikeroyok apalagi saya nanti dia takut takut hartanya hilang jabatannya hilang dan dia dikudeta akhirnya dia tetap musyrik itulah nasib orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak punya kemampuan mengikuti. Artinya apa? Inspirasi 341. Pengetahuan akan kebenaran tidak cukup mengantar pada keimanan. Selama penghalang beragama mawani at dayun penghalang beragama itu masih mengakar di dalam hati. Apa itu? Sombong dan cita dunia. Ini yang namanya mawani atau dayun. Ente tahu ini benar, cuman gengsi aja ikut. Jadi nggak masuk Islam. Berikutnya surat ke Mesir dikirim ke jurai bin Mina al muqawqis ini masih dalam teritori Romawi sama, isi suratnya kurang lebih kayak sebelumnya, kepada Mokoukis, penguasa Mesir, diminta Islam, ini responnya tidak masuk Islam, tapi sopan malah dia mengirimkan beberapa hadiah, hadiahnya mengirim dua orang terhormat perempuan baik-baik dikirim yang satu Maria yang kedua Sirin, ini saudaraan Maria dinikahi oleh Rasulullah Mempunyai anak Ibrahim dan Sirin dinikahi oleh sahabat Rasulullah Hasan bin Thabit. Lalu seribu emas, dua puluh baju, dan juga seekor keledai namanya Dul Dul. Kan ada bioskop yang sekarang kan, filmnya The Movie. Dul Dul ini. Berikutnya surat ke Raja Persia. Ini contoh suratnya masih ada nih di Museum Istanbul. Raja Persia ini yang tadi nih yang galak, ini kejam, nggak sopan. Abra ini artinya sang pemenang. Ketika dikirim utusan Rasulullah ke Raja Persia ini, dai Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Ketika dikirim bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah ila Qisra Salamun ala wa amana billahi wa wa alla illallah wa rasulullah kana hayyan. Aslim taslam. abaita alaika Imail Ma masuk Islamlah kamu akan selamat kalau kamu menolak kamu akan menanggung dosa seluruh orang majusi setelah dengar surat ini disobek-sobek suratnya diusir si utusannya lalu dia mengirim pesan ke anak buahnya ke gubernur di daerah Yaman namanya badan badan ini disuruh untuk mengirimkan dua bodega untuk menculik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Coba bazan tolong kirim dua orang Untuk menyebut Muhammad Bawa Muhammad itu ke kemadain Akan saya interogasi Emangnya gampang gitu kan Ingin mengambil Nabi Muhammad Dikirim dua orang Ketika kabar tentang Disobek-sobeknya surat ini nyampe Nabi Muhammad marah Lalu bilang mulkahu. Semoga Allah mencabik-cabik Kerajaannya Datanglah si utusan bazan ini dua orang Ke Nabi Muhammad Lalu disampaikanlah pesan dari Raja Kisra dan Nabi Muhammad mendakwahi dua orang ini. Tapi kata Nabi Muhammad nantilah hasil dari keputusan kami besok datang lagi. Pas besoknya datang dia bilang gini, semalam ada kejadian kata Nabi Muhammad bahwa kerajaan Persia itu sudah dicabik-cabik dan pemimpinnya siapa namanya ini, Abrauws ini sudah dikudeta, sudah dibunuh oleh anaknya sendiri. Kata dua orang putusan ini kamu ngomong apa sih? Tahu dari mana info kayak gini kan? Semalam katanya. Berarti kan infonya langsung. Real. Real time. Siapa yang akan bisa ngasih kabar dari Madain ke Madinah? Gak mungkin semalam. Ini ngomong apa sih katanya? Yang penting sampaikan aja pesan saya ini ke penguasa kalian di Yaman, Badan. Oke, disampaikan. Ketika disampaikan bahwa Muhammad bilang gini, 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 gini masa bisa tahu kabar dalam semalam? Ternyata datang kabar dari Madain ke Persis sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Kejadiannya pada malam ketika Rasulullah bilang itu. Setelah itu badan masuk Islam. Badan masuk Islam, bersyahadat, dan seluruh bangsa Yaman, seluruh rakyat Yaman masuk Islam. Itulah kontribusi dakwah seorang penguasa, seorang pemimpin. Dia masuk Islam, dapat pahala, terus pahala seluruh muslim di Yaman. Terakhir, surat ke Raja-Raja Aram. Ada ke Raja bukan raja ya, kepenguasa-penguasa. Ke Bahrain, lalu ke Oman, ke Damaskus dan ke Yamamah. Kalau raja Bahrain masuk Islam, Oman masuk Islam, terus Damaskus masuk Islam. Tapi ini Yamamah ini, dia pengen masuk Islam, cuma syaratnya saya ingin dapat kekuasaan. Ditolak oleh Rasulullah. Enggak, kalau mau masuk Islam harus harus jinwin. Enggak boleh ada udang di balik bakwan. Akhirnya, apa inspirasinya kawan-kawan? Inspirasi 342 Visi global Islam adalah menebar cinta dan kebaikan Dalam surat Al-Anbiya disebutkan Wa ma arsalaka illa alamin. Jadi ini misi Islam itu Kita sholat, zakat, infak, sholat Puasa, tahajud, taraweh, tilawah Seluruhnya adalah modal, energi, bahan-bahan Untuk kita bekerja keras Untuk kita menegakkan misi global Islam ini yang namanya rahmatil alamin, Menebarkan cinta. Jadi kita ini sang pencinta kita ini, para penerba cinta. Apa profesi anda? Nanti kalau bikin status di IG gitu kan, aku adalah penerba cinta. Nah itu misinya rahmatil alamin. Tapi cinta ini disebarkan butuh kekuatan. Di tengah kehidupan yang keras, cinta perlu dikawal dengan power yang besar. Seluas apa cintanya akan didistribusikan? Sebesar itu kekuatan yang harus disiapkan Sebesar apa cintanya akan didistribusikan Sebesar itu juga kekuatan yang perlu disiapkan Jadi kalau kita ingin menebarkan cinta Kita harus kuat Para pecinta yang mampu bertahan lama Adalah para pecinta yang kuat Kenapa? Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi Jadi kalau kita tidak punya energi Tidak punya waktu Tidak punya perhatian Tidak punya usaha Kita tidak bisa menjadi pecinta tulen kita akan menjadi pencinta karbitan hanya bisa berkontribusi setahun dua tahun tapi tidak cukup lama untuk seumur hidup dan menjadi muslim adalah menjadi seorang pencinta menebarkan kasih sayang rahmat kontribusi manfaat ke seluruh alam di seluruh kehidupan kita sepanjang usia kita bukan untuk berdakwah setahun dua tahun tapi sampai kita mati nggak ada pensiunnya dan ini membutuhkan power itulah kurang lebih kawan kawan bagaimana dakwah rasulullah saw dalam kondisi yang stabil Dalam kondisi yang stabil, mampu menyebarkan Islam ini ke seluruh antero negeri, ke seluruh raja di dunia ini. Kalau ke Indonesia enggak ya, karena kejauhan. Itu raja-raja yang sekitar aja, Sehingga perkembangannya 2200 persen, menjadi 10.000 orang. Itu kurang lebih ya, bisa saya sampaikan di sesi ke 31 ini. Alhamdulillah kita akan lanjutkan sesi 32 di materi yang tidak kalah menariknya. Yaitu khaybar. Khaibar ya Yahud, Muhammad Ini ini kembali fighting. Aku ulakul hada bastaghfirullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh.